0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng 10, tức ngày 14 tháng 9 năm Quý Mão, chương trình có những nội dung chính sau đây. Chính phủ phân bổ điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023. Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra tối nay với chủ đề Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu giàu đẹp văn minh hiện đại. Từ hôm nay đến ngày mùng 1 tháng 11 tới, diễn ra triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 tại cơ sở hoạt động mới của Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, khu công nghệ cao Hòa Lạc. Công an thành phố Hà Nội đề nghị các bị hại trong vụ án lừa đảo xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam đến trình báo. Trong phần tin thế giới, Xung đột Israel-Hamas tiếp tục leo thang khi mà Gaza hứng chịu đợt tập kích ác liệt nhất trong 3 tuần. Toàn bộ mạng Internet ở đây cũng đã bị cắt. Trong khi đó, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo. Hãng hàng không quốc tế Pakistan sắp phải dừng hoạt động vì một lý do rất chớ treo là hết tiền mua nhiên liệu bay với khoản nợ lớn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 2 tháng 11 sắp tới. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 173 về việc phân bổ điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 giữa các bộ cơ quan trung ương và địa phương. Theo đó, chính phủ thống nhất cho phép 12 bộ, cơ quan trung ương và 10 địa phương được tiếp tục phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để phân bổ hết số vốn kế hoạch năm 2023 được giao theo đúng quy định và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn nước ngoài, vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, vốn của ba chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. Theo tin của phóng viên Thu Trang, từ sáng nay đến ngày 11 tháng 11 tại Hà Nội sẽ có hàng chục nghìn đại biểu là các chuyên gia kinh tế, doanh nhân ngành công nghệ trong nước và quốc tế tham dự triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 và lễ khánh thành cơ sở mới của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu công nghệ cao Hòa Lạc.
2: Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia được kỳ vọng là hạt nhân kết nối, lan tỏa và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam. Sau lễ khánh thành diễn ra vào sáng nay, tại trung tâm sẽ diễn ra các hoạt động như triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo hội nghị cấp cao về công nghiệp bán dẫn, diễn đàn quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo, diễn đàn quốc gia ngành game, hội nghị ngành năng lượng. chuỗi sự kiện được kỳ vọng là cầu nối giữa hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam và thế giới, là cơ hội trao đổi hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế thuộc 8 lĩnh vực Việt Nam ưu tiên chuyển đổi số, y tế, giáo dục, tài chính, ngân hàng, nông nghiệp, giao thông vận tải và logistics, năng lượng, tài nguyên môi trường, sản xuất công nghiệp.
0: Tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm tối thiểu 35% GDP, tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành lĩnh vực đạt tối thiểu 20%. Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại nghị quyết phê duyệt đề án chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024-2030 mà Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành. Nghị quyết này cũng xác định đến năm 2030, Bắc Ninh phấn đấu trở thành một trong những tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trong nhóm dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, hình thành và phát triển môi trường số an toàn tiện ích, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo và điều hành tại các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan nhà nước, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt cộng đồng người dân. Còn tại tỉnh Quảng Ninh, trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Tỉnh đã từng bước vươn lên trở thành một trong những đầu tàu phát triển của khu vực phía Bắc là trọng điểm kinh tế, trung tâm du lịch lớn của cả nước và khu vực. Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh sẽ diễn ra tối nay với chủ đề Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh hiện đại tại quảng trường 30 tháng 10 thành phố Hạ Long. Tin của phóng viên Trường Giang.
3: Đây là sự kiện trọng tâm mang ý nghĩa kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội quan trọng là dịp để đánh giá tổng kết những kết quả đạt được qua 60 năm xây dựng và phát triển của tỉnh Quảng Ninh với nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện, những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của đất nước. Chương trình có sự tham gia của 10.000 người, bao gồm đại biểu, nhân dân, các lực lượng diễu binh diễu hành. Cùng với phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc sắc có tính khái quát cao và đậm nét về văn hóa, tinh thần và ý chí của con người vùng mỏ. Màn trống hội có quy mô lớn nhất Việt Nam với hơn 600 người. Màn sử thi độc đáo tái hiện ý chí cuột cường của nhân dân Quảng Ninh trên chặng đường xây dựng và phát triển từ hào khí Đông A đến thời đại Hồ Chí Minh. Đặc biệt, kết thúc chương trình là màn pháo hoa tầm cao thời lượng 15 phút bắn trên biển khu vực Vịnh Hạ Long. Chương trình lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh QTV1, QTV3, livestream trên fanpage của Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh và được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh thời sự VOV1 từ 20 giờ 10 phút.
0: Tối qua, lễ hội cá tôm sông đà tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất, Hội trợ Nông nghiệp và triển lãm sản phẩm ô cốt vùng Trung Du miền núi phía Bắc năm 2023 đã được khai mạc tại Trung tâm Hội trợ và triển lãm tỉnh Hòa Bình. Tin của phóng viên Hương Giang.
2: Ngoài hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, trong khuôn khổ lễ hội còn có nhiều hoạt động hấp dẫn như giới thiệu và bán đấu giá sản phẩm cá đặc sản hồ Hòa Bình, thi câu trên lòng hồ Hòa Bình gắn với quảng bá văn hóa và giới thiệu cảnh quan du lịch hồ Hòa Bình, thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên hồ chứa thủy điện Hòa Bình. Toàn tỉnh Hòa Bình hiện có 27.000 ha diện tích mặt nước với 4.940 lồng nuôi cá. Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu đặc sản cá sông Đà và tôm sông Đà Hòa Bình sản phẩm thủy sản sông Đà nổi tiếng khắp các tỉnh thành trong cả nước đã tạo nguồn thu lớn của tỉnh, của nhân dân làm nghề trải lưới và nuôi trồng thủy sản trên dòng sông Đà. Ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình cho biết.
4: Hòa Bình thì cũng là một trong địa phương phải nói là có cái hệ thống hồ chứa thủy lợi rất là lớn phải nói là lớn nhất trong các tỉnh phía Bắc và đây là cơ hội để tỉnh Hòa Bình sẽ
5: nghiên cứu và xây dựng một cái đề án để phát triển cái nuôi cá lồng trên hồ
4: thủy điện, đặc biệt là hồ thủy điện Hòa Bình.
2: Lễ hội cá tôm sông Đà Hòa Bình và hội trợ sẽ diễn ra đến ngày 31 tháng 10 này.
0: Thông tin mới nhất từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết tháng 10 năm nay Việt Nam đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế, đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp ngành du lịch đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế. Tính chung 10 tháng của năm nay, tổng lượt khách quốc tế đến nước ta đạt gần 10 triệu lượt, vượt xa kế hoạch ban đầu là 8 triệu lượt khách. Tối qua, lễ hội áo dài du lịch Hà Nội lần thứ hai năm 2023 đã chính thức khai mạc tại khu vực Vườn Hoa Đền Bà Kiệu. Với những hoạt động phong phú hấp dẫn, lễ hội năm nay thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân cũng như là du khách trong nước và quốc tế. Phóng viên Huyền Trang đưa tin.
1: Với chủ đề khám phá nét son Hà Nội, sân khấu khai mạc lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2023 được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và trình diễn áo dài ba miền Bắc, Trung, Nam. Các hoạt cảnh trên sân khấu được truyền tải tinh thần thời đại và tình yêu với tà áo dài trong cộng đồng. Không gian sân khấu khai mạc được thiết kế như một chuyến tàu lịch sử nối dài từ quá khứ, hiện tại, tương lai. Đặc biệt, phần trình diễn áo dài của các doanh nghiệp du lịch, hàng không, khách sạn là điểm nhấn nổi bật của chương trình. Hoạt động này nhằm đưa hình ảnh táo dài từ đại sứ văn hóa dần trở thành đại sứ du lịch, một sản phẩm du lịch đặc trưng của thủ đô Hà Nội. Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho biết. Tiết nối thành công năm
3: 2022, sự kiện lễ hội áo dài du lịch Thành phố đã chỉ đạo sẽ là sự kiện được tổ chức thường niên, đây là hoạt động văn hóa nhằm bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống, khai thác, tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt Nam, đặc sắc với tà áo dài truyền thống của dân tộc là biểu tượng của phụ nữ Việt Nam và người dân Việt Nam, tạo cơ hội quảng bá, giới thiệu, giao lưu, hợp tác cùng phát triển giữa các doanh nghiệp du lịch của Hà Nội với các nghệ nhân, các nhà thiết kế.
1: Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2023 được đầu tư công phu có quy mô lớn, thu hút sự tham gia của nhiều thương hiệu áo dài, nhiều nhà thiết kế, các cơ sở phụ kiện áo dài, các đơn vị, cơ sở du lịch, cơ sở ẩm thực, các nghệ nhân, thợ giỏi. Lễ hội áo dài du lịch năm nay sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 10, với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo người dân thủ đô, du khách trong nước và bạn bè quốc tế
0: cũng trong tối qua Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất chính thức khai mạc. Đây là dịp để các nhà làm phim trẻ được thể hiện sự sáng tạo, đồng thời cũng nhằm tôn vinh những tác phẩm đặc sắc, giàu giá trị nghệ thuật và nhân văn. Tin của phóng viên Vũ Hương và cộng tác viên Minh Thư, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Liên hoan phim ngắn lần thứ nhất do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã thu hút được 96 tác phẩm gửi dự thi. Ban giám khảo đã chọn được hơn 30 phim đạt yêu cầu để tham gia vòng chung khảo và công chiếu phục vụ công chúng. Các tác phẩm dự thi có đề tài về thành phố Hồ Chí Minh, lịch sử và truyền thống cách mạng, công tác phòng chống dịch COVID-19, độ dài tối đa lần lượt là 15 phút đối với phim tài liệu, 10 phút đối với phim hoạt hình và 45 phút đối với phim truyện. Phim đạt giải được ban tổ chức hỗ trợ gửi đi tham dự ít nhất một liên hoan phim quốc tế trong khu vực hoặc trên thế giới. Bà Dương Thị Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Tổ chức cái liên quan phim như thế này. Là để cho các em nó gửi những cái tác phẩm đã
2: thực hiện về nó dự thi Và qua những cái cuộc thi như thế này Thì các em làm phim có thể gặp gỡ những cái nhà làm phim chuyên nghiệp lâu năm Có thể là gặp gỡ các chú, các cô, các anh, các chị Để có thể hai bên giao lưu, trao đổi nghề nghiệp Và truyền lửa, truyền cái kinh nghiệm của những cái người lớn cho tất cả các bạn trẻ Và qua cái cuộc thi như
6: vậy tác phẩm nào được giải, không được giải Thì các em nó cũng sẽ rút kinh nghiệm về để nó làm phim tốt hơn Lễ trao giải và bế mạc liên hoang phim ngắn thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 10.
0: Thưa quý vị, khoảng từ 9 cho đến 13 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, một nhóm bạn trẻ làm nghề cắt tóc ở thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau tập trung lại cắt tóc cho lao động nghèo, học sinh. Không gian cắt tóc đầy ấp tiếng cười của những con người nhiệt huyết, yêu nghề và cả tiếng cười của người được cắt tóc. Bởi những người thợ nghề họ không lấy tiền mà chỉ cần khách cười với họ là đủ. Ghi nhận của phóng viên Trần Hiếu.
5: Ông Trần Văn Bé ở phường 1, thành phố Cà Mau với gương mặt đang nhẹp thô kệch quả dân lao động tay chân ghép vào đội cắt tóc miễn phí thịnh ba Barber ở đường Ngô Quyền, phường 2, thành phố Cà Mau. Người đàn ông gần 70 tuổi nở nụ cười tươi đói rồi nói, như cũ, và đến chiếc ghế nhựa để được cắt tóc. Ông bé đã nhiều lần cắt tóc ở đây và lần này ông gặp lại thợ quen nên thân thiết như vậy. À, thì mấy em này làm từ thiện anh em mà ta nghèo ấy, em mà khó khăn là cũng không tốn tiền ta cũng vui. Tại mấy lần mấy đứa nó làm được, rượu tốt, đó. đầu thoải mái nè. Đội Cắt Tóc Miễn Phí Thịnh Bamber do anh Trịnh Toàn Thịnh ở phường 5 thành phố Cà Mau tổ chức. Họ là những nhân viên đang học nghề ở tiệm cắt tóc của anh. Cũng có những người bạn đã rành nghề nhưng yêu thích công việc thiện nguyện tham gia. Chị Lâm Trang My, người tham gia đội cắt tóc miễn phí cho rằng
3: là mình có thể giúp cho một số các chú, các bác thu nhập. hơi khó á, thì người ta cũng có thể dễ dàng đi cắt tóc hơn một số người thu nhập thấp Một tháng, hai tháng người ta mới cắt một lần. Thì bây giờ mình tạo điều kiện như vậy thì có thể người ta cắt thường xuyên thì nó mát mẻ hơn. Tại vì thường tóc nam gây dài á, cũng khó chịu nhưng mà nếu mà đi cắt thường xuyên quá cũng tốn kém. Chúng em vừa giúp mọi người vừa làm nâng cao tay nghề.
5: Đội cắt tóc miễn phí đã hoạt động 5 tháng này. Mỗi ngày họ cắt tóc cho khoảng vài chục người. Ban đầu, đội cắt tóc miễn phí được thành lập từ việc anh Trịnh Toàn Thịnh thấy nhiều người nghèo, lao động bán vé số, không được cắt tóc thường xuyên. Tiệm tóc sẵn có nhân lực nên anh Thịnh đã đứng ra tổ chức để các bạn có điều kiện thực hành. Đến nay không chỉ người nghèo mà ngay cả những người có điều kiện, tiện đường họ cũng ghét cắt tóc. Nhưng đội của anh Thịnh vẫn giữ nguyên phương châm cho đi là còn mãi nên không lấy tiền mà chỉ nhận lời cảm ơn. Cái đối tượng của mình thì hầu như tất cả mọi người. Ai cắt cũng được chứ mình không có nhất thiết là người lớn người giàu hay là người nhỏ người trẻ ai muốn cắt tóc miễn phí thì mình cứ đến mình cắt thôi. Cũng có những người giàu họ đến họ cắt thì họ trả tiền thì bên mình không lấy thì họ mua cho mình một ly cà phê uống hay một chai nước suối cho các bạn uống. Cái đó điều đó là cảm thấy vui rồi. Đội cắt tóc của anh Trịnh Toàn Thịnh không chỉ được biết đến với hoạt động cắt tóc miễn phí cho người nghèo ở thành phố cà mau mấy tháng qua mà lâu nay các thành viên của đội còn đến các trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần. Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau cắt tóc. Đội cắt tóc Thịnh Mamba cũng rất sẵn lòng đi bất cứ vùng sâu, vùng xa nào trên địa bàn tỉnh Cà Mau cắt tóc miễn phí nếu đơn vị nào đó có nhu cầu.
0: Tiếp theo sẽ là một số tin pháp luật đáng chú ý. Hôm qua, Công an thành phố Hà Nội phát thông báo các bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam, sau đây gọi tắt là Công ty Nhật Nam, cần đến cơ quan chức năng trình báo, cụ thể như sau.
2: Công an thành phố Hà Nội đề nghị những cá nhân có hợp đồng hợp tác kinh doanh và nộp tiền cho Công ty Nhật Nam cần gửi đơn tố giác tới cơ quan cảnh sát điều tra Công an cấp quận, huyện, thị xã nơi cư trú. Khi đến làm việc, nhà đầu tư cần mang theo các tài liệu gồm hợp đồng hợp tác kinh doanh, chứng từ nộp tiền chứng từ nhận tiền gốc lãi sau kê tài khoản cá nhân, nhận tiền chi trả gốc lãi từ công ty Nhật Nam. Trước đó ngày 8 tháng 9, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam về tội lừa
0: đảo chiếm đoạt tài sản. Chiều qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt được 3 nghi phạm trong vụ cấp ngân hàng trên địa bàn huyện Hóc Môn. Trước đó, ngày 24 tháng 10, 3 đối tượng này đã cướp 3 tỷ 800 triệu đồng tại Ngân hàng Thương mại Sài Gòn Thương tín Sao Công Banh, phòng giao dịch Nhị Xuân trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Đến nay, Công an đã thu hồi được gần 3 tỷ 500 triệu đồng. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Theo tin của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Trung Đông và Bắc Phi, hôm qua quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tấn công tổng lực bằng cả không quân, hải quân và pháo binh và hàng loạt mục tiêu trên khắp giải Gaza cụ thể như sau.
2: Thông báo của lực lượng phòng vệ Israel cho biết các cuộc tấn công đã phá hủy nhiều mục tiêu và loại khỏi vòng chiến đấu một số chỉ huy cấp cao của phong trào hồi giáo Hamas. Trong khi đó, các nguồn tin khu vực đánh giá các cuộc bắn phá ngày hôm qua là ác liệt nhất kể từ đầu chiến dịch gươm sát mà IDF tiến hành vào giải Gaza vào ngày 7 tháng 10. Cường độ và tần suất các cuộc tấn công đặc biệt dày đặc trong đêm qua với hàng trăm cuộc bắn phá kéo giải liên tiếp trong nhiều giờ. Cũng trong ngày hôm qua, nhà cầm quyền Israel đã cắt toàn bộ mạng Internet tại Gaza. Thông tin này đã được truyền thông khu vực và nhiều tổ chức quốc tế tại Gaza xác nhận, trong khi giới phân tích cho rằng đây là sự chuẩn bị cuối cùng cho chiến dịch tấn công bộ binh vào Gaza. Nhận định này càng có cơ sở khi người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, chiều qua tuyên bố rằng lực lượng bộ binh nước này sẽ mở rộng hoạt động quân sự tại Gaza trong đêm 27 tháng 10. Trước đó, trong đêm 25 và 26 tháng 10, bộ binh Israel cũng đã tiến hành một số cuộc đột kích chớp nhoáng vào Gaza. Phản ứng về chiến dịch tấn công của quân đội Israel vào Gaza đêm qua nhiều cuộc biểu tình quần chúng với hàng ngàn người tham gia, đã đồng loạt nổ ra tại nhiều thủ đô và thành phố lớn, ở một số quốc gia trong khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ, Jordani, Tunisia, Maroc, Liban, để bày tỏ tình đoàn kết với người dân Palestine. Kêu gọi cộng đồng quốc tế lập tức có hành động can thiệp để bảo vệ người Palestine.
0: Và dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo.
2: Nghị quyết do Jordan bảo trợ đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua với 120 phiếu thuận 14 phiếu chống và 45 phiếu trắng. Nghị quyết kêu gọi thiết lập một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và bền vững vì mục đích nhân đạo giữa lực lượng vũ trang Israel và phong trào Hồ giáo Hamas của Palestine. Nghị quyết cũng yêu cầu tất cả các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho mọi con tin, đồng thời đảm bảo việc cung cấp các nhu yếu phẩm liên tục, đầy đủ và không bị cản trở tới người dân đang bị mắc kẹt trong khu vực trong bối cảnh có thông tin Israel đã mở rộng các hoạt động trên bộ và tăng cường ném bom gaza. Đây là nghị quyết đầu tiên được Liên Hợp Quốc chính thức thông qua kể từ khi vòng xoáy xung đột mới nhất bùng phát giữa Israel và Hamas hôm 7 tháng 10 tới nay. Dù không mang tính rằng buộc pháp lý, song nghị quyết là bước đi mang tính biểu tượng, thể hiện nỗ lực của Liên Hợp Quốc và các nước thành viên trong việc tìm kiếm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng cũng như lối thoát cho cuộc xung đột hiện nay. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an, cơ quan quyền lực nhất của Liên Hợp Quốc, tới thời điểm này đã tiến hành bỏ phiếu về 4 bản dự thảo nghị quyết, nhưng chưa một văn kiện nào được thông qua.
0: Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua đã gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại thủ đô nước Mỹ. Sau cuộc gặp này, điều phối viên về truyền thông chiến lược thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, ông John Kirby, cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden coi cuộc gặp nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc là một cơ hội tốt và sự phát triển tích cực. Nhà Trắng cho biết trong cuộc gặp này, Tổng thống Biden đã nói với ông Vương Nghị rằng Washington và Bắc Kinh phải kiểm soát cạnh tranh trong mối quan hệ một cách có trách nhiệm và duy trì đường dây liên lạc mở. Về cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas, ông Biden nhấn mạnh rằng Mỹ và Trung Quốc phải hợp tác để giải quyết các thách thức toàn cầu. Trước đó, trong chuyến thăm Mỹ vừa kết thúc, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã bày tỏ sự ủng hộ Mỹ, duy trì đối thoại với Trung Quốc. Việt-Nga phóng viên Đài tổ nước Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
6: Phát biểu trong cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết là một quốc gia tầm trung có sự quan tâm tới các vấn đề toàn cầu. Australia hiểu tầm quan trọng của đối thoại và đó là lý do tại sao nước này ủng hộ nỗ lực của Mỹ trong việc duy trì liên lạc với Trung Quốc. Thủ tướng Australia Albanese cũng nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi quốc gia trong việc đảm bảo sự ổn định và thịnh vượng của trật tự dựa trên luật lệ để cùng nhau hợp tác và bảo vệ điều này. Không chỉ vậy, Thủ tướng Albanese cũng cho rằng Việc các quốc gia cùng nhau duy trì hòa bình nên bao gồm cả việc ngăn chặn cạnh tranh leo thang thành xung đột và cần đầu tư vào các mối quan hệ để duy trì đối thoại nhằm đảm bảo sự ổn định. Thủ tướng Albanese khẳng định, cũng giống như Mỹ, Australia đang nỗ lực ổn định mối quan hệ với Trung Quốc. Australia thấy được sự khác biệt với Trung Quốc xong luôn tìm cách hợp tác với Trung Quốc trong những lĩnh vực có thể và chấp nhận có những bất đồng trong những vấn đề không thể tìm được tiếng nói chung nhưng sẽ kết nối với Trung Quốc vì lợi ích quốc gia
0: Chủ tịch Quốc hội Tanzania Tiến sĩ Tulia Action Đã được bầu làm chủ tịch thứ 31 Của Liên minh Nghị viện Thế giới IPU Tiến sĩ Action sẽ tiếp quản vị trí Quang Duarte Pacheco, nghị sĩ bồ đào Nha, Người đã kết thúc nhiệm kỳ 3 năm của mình Vào cuối đại hội đồng IPU Lần thứ 147 diễn ra Tại Luanda của Angola Một vụ nổ súng giữa những người Di cư gần biên giới Serbia với Hungary Đã khiến cho 3 người thiệt vạng Và một người khác bị thương nặng vào hôm qua Phóng viên Đài tòa nước Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
4: Vụ nổ súng được xác định xảy ra tại khu vực nhà kho bỏ hoang gần làng Hồ Hốt ở biên giới Serbia với Hungary. Lực lượng cảnh sát đã được điều động tới hiện trường để xử lý. Tuy nhiên, tuyên bố chính thức vẫn chưa được thông tin chi tiết. Giới truyền thông cho biết, các báo cáo về các vấn đề bạo lực và đầu súng ở khu vực biên giới giữa Serbia và Hungary đang diễn ra ngày càng phổ biến. Hàng nghìn người di cư đã cắm trại ở khu vực này và tìm cách vượt biên sang các quốc gia EU. Khu vực biên giới Serbia Hungary nằm trên tuyến đường đất liền mặt căng di cư từ châu Âu qua Thổ Nhĩ Kỳ đến Hy Lạp và Bulgaria, sau đó đến Macedonia, Serbia hoặc Bosnia. Chính phủ Hungary cũng đã giữ lập trường kiên quyết chống người nhập cư và xây dựng hàng rào dây thép gai ở biên giới với Serbia để ngăn chặn dòng người di cư. Tuy nhiên, các băng nhóm buôn người ở khu vực biên giới vẫn ngày càng gia tăng và thường xuyên xảy ra tình trạng xung đột để giành quyền kiểm soát. Trước đó, cảnh sát Serbia cũng đã nhiều lần đột kích vào khu vực biên giới trong nhiều tháng qua để vây bắt hàng trăm người di cư và các đối tượng buôn người trái phép. Theo một số các báo cáo, có hàng nghìn người di cư bất hợp pháp hiện diện ở khu vực này với hy vọng tìm kiếm đường vào EU. Ngày càng ghi nhận sự gia tăng các cuộc vực biên trái phép của người di cư, chủ yếu là thanh niên từ Trung Đông và Afghanistan, ở biên giới phía Nam Hungary và Serbia. Giới phân tích cho rằng Liên minh châu sẽ cần có giải pháp phù hợp đối với việc bảo vệ biên giới chung của EU hơn là việc áp đặt các hạn ngạch cho người di cư.
0: Hãng hàng không quốc tế Pakistan gọi tắt là PIA đang đứng trước khả năng đóng cửa khi mà hơn 500 chuyến bay của hãng này đã bị hủy trong vòng 11 ngày qua. Nguyên nhân được cho là PIA đã hết tiền để mua nhiên liệu bay. PIA đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử với khoản nợ nhiên liệu bay khổng lồ với công ty dầu nhà nước Pakistan gọi tắt là PSO. Và PSO đã dừng cung cấp nhiên liệu cho PIA cho tới khi nào khoản nợ này được thanh toán đầy đủ. Và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số thông tin thể thao. Vận động viên Lê Tiến Đạt, hạng thương tật SB5 hôm qua đã mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho thể thao người khuyết tật Việt Nam ở nội dung Bơi 100mX tại ASEAN Games 2023. Trong ngày thi đấu hôm qua, tiếp nối thành công của hai đồng đội là Lê Tiến Đạt đạt huy chương vàng và Đỗ Thanh Hải đạt huy chương bạc. Kình Ngư Vi Thị Hằng cũng đã mang về thêm một tấm huy chương bạc cho thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ tư đang diễn ra tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. Mục tiêu của đoàn tham dự giải đấu lần này là giành từ 3 cho đến 4 huy chương vàng, phấn đấu có nhiều vận động viên đạt chuẩn tham dự Paralympic Paris 2024. Và tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã giành được một huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 6 huy chương đồng đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp. Hôm qua, tại trụ sở của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng và xếp địch thi đấu cho 8 câu lạc bộ tham dự giải Phút San HD Bank của quốc gia 2023. Đây là mùa giải thứ bảy, VFF phối hợp cùng với Đài tiếng Thao Việt Nam cùng với sự đồng hành của nhà tài trợ HD Bank và trong trạng đường 7 năm qua, giải đấu đã mang lại nhiều trận đấu chất lượng cao, tạo ra sức thu hút với người hâm mộ, góp phần thúc đẩy phong trào Fußball tại Việt Nam. Dự báo thời tiết
2: phía tây bắc bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ, có nơi dưới 19 độ. Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc đến đông, mạnh dần lên cấp 4, cấp 5.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi toán lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tháng 10 năm nay, Việt Nam đón hơn một triệu lượt khách quốc tế, đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp ngành du lịch đón trên một triệu lượt khách quốc tế. Và tính chung 10 tháng của năm nay, tổng lượng khách quốc tế đến nước ta đạt gần 10 triệu lượt, vượt xa kế hoạch ban đầu là 8 triệu lượt khách. Từ hôm nay, triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 sẽ chính thức diễn ra tại cơ sở hoạt động mới của Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, khu công nghệ cao Hòa lạc. Công chúng tham quan sẽ trực tiếp được chiêm ngưỡng bức tranh công nghệ tương lai đến từ các doanh nghiệp công nghệ đổi mới sáng tạo hàng đầu trong nước và quốc tế. Quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tấn công tổng lực bằng cả không quân, hải quân và pháo binh vào hàng loạt mục tiêu trên khắp giải Gaza của lực lượng Hamas. Nhà cầm quyền Israel đã cắt toàn bộ mạng internet của tại Gaza. Động thái được xem là sự chuẩn bị cuối cùng cho chiến dịch tấn công bộ binh vào Gaza. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra trong khu vực kêu gọi cộng đồng quốc tế lập tức có hành động can thiệp bảo vệ người Palestine. Và dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Bùi Chuyên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Hồng Vân, trụ trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.